0: 词汇会是什么？那这个时候在讲所有的要去 e m b a s s y 我觉得才有可能哦，不然就会你会发现都是用一些古老的语言，拿着拐杖的语言，要去尝试去接近安安慰对方。那你会觉得都是你的你我们的词语出去很古老，因为拿着拐杖，他也看着也是觉得很奇怪，也不知道那是怎么样去接受这个是善意吗？或者是嘲讽，或者是什么，所以有点会很复杂的心情在在这里头。好啊，我们接下来请此位再谈谈那的想法，谢谢他。
1: 好，那就是我会继续用其他学者的文本，然后来就是再扩充这个 Uncanny。那刚才我们谈到的 Uncanny 是，其实是从何准雄失去他弟弟，然后就是母亲整日泪流不止送金。那佛教让他感觉到自己诶、欸、很难逃离这个死亡，那就跟佛教日经疏远的经验嘛。那我在这边会引用另外一个学者是李玉林。那他有一本書，他是他那也是一个教授了然後他就是有一本書叫《翻譯语境》，那主題伦理与美学這一本書，那他有一個章節，他去談到鬼怪故事的鬼异叙事。那在這邊 u n c a n n y 他就是用鬼异囉。那这是在我們剛才都講什麼「惊悚啊、不可思議。可是當他放在故事裡面的時候，是用一種「鬼异哈。那我我以下就是用他在那個「鬼怪文本分析中。他也去谈到佛洛伊德对的 Uncanny 的诠释，那是佛洛伊德他曾经因为 Uncanny 他其实是用日文写的，那诶他日文的在德文啊不是讲错德文，他是 u n h i l i u h 这样 ，Und d s u n h i l i g 那他就是有对这个德文的这个字义，他有做了一些双重语义啊，或是怎么样的一个重复重复去谈。那所以，我們等一下就會就這個部分去,去描繪。那他在書裡面就是這樣寫，哈，就是這個、哎、李玉林這個作者，那他就是這樣寫。弗洛伊德他在談那個 The Kny， 那他這個作者把它翻譯成鬼异。那所以我們等一下這個詞，我就會用鬼异來念。那大家會感覺到那個當是用鬼异而不是用惊悚或什麼來念的時候，會感覺不太一樣。那鬼异無疑就是一種战力的領域。那引起害怕跟恐惧。那佛洛伊的进一步就是针对那个呃呃的呃 uncanny 的德文，好，那其实它有一个双重的含义。首先，这个 uncanny 离去，它是 he 离去的，就是有个呃前面有个 un， 那跟没有 un， 那那个没有 un， 它其实是代表着家、熟悉的、友善的、舒适的跟亲密的。那它的对立面就是加了那个 un 的那个字，那加了 un 的后就变不在家的、疏离的、不熟悉的、奇怪的、外在的一个模糊含糊的部分。那但是这个这个字啊，这个刚,刚我们念的那个 unhish， 它其实也有一个去发现，然后去揭露、去彰显那些常常被隐秘的。那有一个学者他就归纳说，这个其实还有两个含义，这个字有个两两个含义，一个是。揭露那个被隐秘的，但是这样揭露了以后，会引发一种变形，它会让熟悉的变得不熟悉，那对弗洛伊德来说，这种诡异啊，它其实就是有个某个领域，它其实是隐隐秘的，而且是那个晦暗、晦暗不明朗的一种感情，或是一种希望，或是一种欲望的对象。那而这些感情、欲希望或是欲望的对象，正是主体所排斥的，或是压抑的。那不管这些东西以什么形式啊，比如说像精灵、天使、恶魔、幽灵或鬼怪来出现，那这种被压抑的东西都会返回，然后再度引起那个战力恐惧。那战力本身就是来自于那个奇异而又似曾相似的感觉。好，那哎，因为这本是用一种哎文学文本的分析方式，所以它引用了。另外一个哲学下的观点，再重新不是用弗洛伊德的、哎、精神分析的方式，然后而是用一个、哎、陀托多洛夫的一个文本，然后对于这个诡异就是的 uncanny 在做一个、哎、文类的一个理论的见解，然后他就提出来，就是有关于 fant， 诶 fan fantastic 就是那个奇幻的，在奇幻的理论里面啊，就是那个诡异，它其实相对的是神奇，就是。它都是在奇幻的这种文文类里面。那可是呢，在这个两个的取经啊，其实有个部分取决在读者他对这个里面的内容的现实的态度。好，那如果说当故事结束的时候，这个现实的法则依然完好如初，那并且对怪那个怪异的现实提出解释，那这个故事就会进入到那个的 uncanny， 就是那个诡异的范畴。但是相反的。如果用一种自然的新法则，那故事就会进入到神奇好的一个范围，那奇幻呢、啊、就会在这个两者之间，那保有保留的一种迟疑和犹豫，那就是说奇幻是在诡异跟神奇的两种文类的一个中间呐、啊、哈，嗯就就就是你要不要接受这样的诠释啊？那事实上就会引发就是你会不会去相信这个故事？它是引发你是一种诡异的感觉，还是是一种奇幻的感觉？那为什么会谈到这个部分呢？那其实，欸、想,想要再去扣到那个维尼口，他有去提到一个部分，就是、欸，我们在生命中啊，接受事实这件事情，其实是永无止境的工作。那人类永远会在内在和外在的现实的张力挣扎。那只有在经验的中介空间，透过艺术或宗教等方式，那可以帮助人类去缓解这样的张力。那因为在这样的中介空间不会受到禁制。那对于儿童，他如果沉迷在这样的游戏里面，那这样的中介空间就可以直接连接到诶游戏的空间。那这这个是在 w i n n i c o t 他在那个《游戏与现实》的书中的一个内容。好，那盖的东西有点长，那先到这边。
0: 好，不用。哎，感谢各位，也感谢所位提这件事情呢。好，我想第一个当然 k e n n y 的意思，就虽然当然要记得哈，虽然我个人态度也是这样的哈，就最近也跟一个在南京华工的读金融学的朋友的聊天哈，就前几天也半夜谈了两个多小时，收获不少。也就是说，我们要去想的是说，也就是说，他这些东西谈。规则的东西，我们大概其实照理讲，我们没有理由说只有我们临床者说的才是金融分析。其实这个没有理由，因为这个这个就是全世界大家的财产啊，就是大家的财产啊。那那你呃，不要作为临床家，你用什么那是另外一件事情啊。但是金融系的范围其实照理是应该很大，才会整个概念渗透或者是弥漫到很多的地方嘛，而不会变成一个狭隘的地方。虽然其实这也是我们。少主安一族要做的事情呢？哦，就是其实是，哦、嗯，散步在人间嘛，哦、嗯，而不是只是在诊疗室这样而已。那这他这把 uncanny 翻译作是一个要去发现，而且是被原本又是很惊悚或诡异。我想这个当然也是涉及到我们现在在翻译 Ego 或 E 德，或者他在讲所谓自体、自己、自我，其实真的很复杂。那这复照我不会认为说是翻译哪一个谁对谁错，我觉得不是这个意思。我不会这样来，只是简化这样分。那所以每个译文，如果他说的出道理，那表示他背后就有一个道理在撑着这个译词。那这译词译的之候，背后就有一串或东西会联想又跟得来、哦。所以语言是这样的，语言是这样活着。所以他这把精虫翻译成诡异，对我来讲其实是一个有趣的事情。哦虽然他是一个一个文学家，或者从文学方面的来谈其能文学，我觉得这些东西都是值得，还是值得参考的。我个人的态度是这样。哦，那这个地方当然我会更有趣的是，所谓提到那个那个安格里那本质上在德文也有去发现呢、啊、披露跟彰显的意思。哦，这当然也是很凑巧了。我这个一些一些符合刚刚我要讲，就是其实也因为跟。跟他画过朋友在谈的时候，发现好像如果要去参与我刚刚提到那种第一线工作的年代，面对那种困，那种整个在机构里面那困难，我尤其是那些有人要想去伤害自己那个部分啊，其实这个情境好像其实是值得用一些什么样的东西，我还把在话当中啊，今天他这样讲让我找到切入的管道。也就其实从阿肯尼维开始讲到出来，是整体上这种感觉。但是这这个字本身，其实也有这里讲，就是其实去发现那是什么，然后去披露是什么，然后把它彰显出来。哦，这个就、这个、有点像我最近常用“倡倡议”这个字，这个现代语的语言“倡议”这个字。哦，如何去讲这个事情，然后借着文字的交流。哦，是，这最近我也开始想做的，我、哦、就把这个字，那、啊、这个文字就不是成为素材披露。而是这个过程怎么样一个互动呢？会把它变成是一个怎么样的地方可以去流动？